0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Автониз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома за рулем. Минэнерго разрабатывает проект стратегии развития водородной отрасли. Одна из целей – увеличение потребления водорода на внутреннем рынке. А чтобы увеличить потребление, нужно внедрять водородный транспорт. В первую очередь необходимо перевести на водород 10% городского транспорта. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». 10% пассажирского транспорта, как городского, так и междугороднего, мы должны перевести на водород к 2030 году. Этот проект Минэнерго сейчас проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах. А еще в августе прошлого года правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики до 1950 года, и согласно этой концепции Россия должна занять не менее 20% мирового рынка водорода, и к 1950 году экспортировать от 15 до 50 миллионов тонн водорода в год, в частности мы должны стать лидерами по производству низкоуглеродного водорода. А первый тестовый водоробус должен поступить в Мосгортранс уже в конце текущего года. Он должен пройти опытную эксплуатацию в реальных городских условиях при разных температурных режимах и при разных нагрузках. Так же было и с электробусами. И только после этого можно будет более-менее серьезно говорить о закупках водоробусов для рейсовой эксплуатации. Проблем здесь, конечно, полно. Водород не существует в природе как топливо, подобно природному газу. Его нужно вырабатывать с огромными затратами электрической энергии. Водород крайне сложно транспортировать и сложно хранить. Наконец, у нас нет готовой инфраструктуры, во всяком случае в городах. Наименее проблемная для нас составляющая – это как раз производство водорода. По этой части в России огромный потенциал, и нам действительно под силу стать крупнейшим производителем водорода и крупнейшим его экспортером. Один из способов получения водорода – это реформинг метана. Этим способом вырабатывается так называемый серый водород, не очень чистый, так как при его производстве выбрасывается большое количество углекислого газа. Есть технология голубого водорода с улавливанием СО2 в виде сажи. Кроме того, можно получать водород пиролизом воды. Метана у нас – завались. Электроэнергии – тоже, причем чистая электроэнергия, получаемая на ГЭС и на атомных электростанциях. Так что мы можем вырабатывать водород с очень низким или почти нулевым углеводородным следом, против которого сейчас так модно бороться. Гораздо сложнее с дистрибуцией водорода. Нужно много специализированных цистерн, железнодорожных и автомобильных, а к трубопроводам предъявляются особые требования. И если под электробусы у нас все-таки была инфраструктура, силовые электросети, которым нужно лишь подключить зарядные станции, то в случае с водородом все придется создавать с чистого листа. И это очень дорогое удовольствие и очень серьезные требования по безопасности. Если рванет, слабо не покажется. Где и как при плотной городской застройке располагать заправочные станции – большой вопрос. «Я ездил на водородомобилях в Европе и даже сам заправлял их. Это, я вам скажу, процесс. И заправочный пистолет надо правильно защелкнуть, и руки не поранить, поскольку металлическая часть пистолета при прохождении водорода под давлением резко охлаждается, как в криогенной установке, и за давлением надо следить. Уверен, что при массовом внедрении водородомобилей делать это будут специально обученные люди. не для домохозяек этот процесс». И в Европе водородные заправки, к слову, расположены на заметном удалении от жилых и прочих строений. Но самая большая засада – цена водоробусов. В нынешних деньгах это 90-100 миллионов рублей, то есть в 10 раз дороже обычного автобуса. Поэтому когда нам говорят о широком внедрении водоробусов, хочется спросить – где деньги, Зин? По большому счету лишь один город в стране может закупать водоробусы, и вы его знаете. Это как с электробусами, только в три раза круче, потому что в три раза дороже. Даже Петербургу водоробусы не по карману, не говоря уже о других городах. И если внедрять водоробусы в регионах, это будет означать, что в регионах станет в 10 раз меньше автобусов, потому что водоробус в 10 раз дороже. Его еще нужно обслуживать, и заправочные станции построить необходимо, а бюджет не резиновый. Если только государство не раскошелится и не отстегнет несметные миллиарды регионам на освоение этой программы, но в это слабо верится. На самом деле, хорошо, что разрабатывается такая программа. Она должна быть. Нужно идти вперед, нужно производить водород, экспортировать его и расширять его потребление внутри страны. Потенциально у нас все для этого есть. Но даже при таком потенциале можно все профукать. Пример? Метановая программа, которую государство запустило в 2013 году. Согласно этой программе, в городах-миллионниках к 2020 году мы должны были довести долю коммунального и пассажирского транспорта на метане до 50%, а в городах поменьше – до 30%. И что же? А ничего, дизель победил. Мы даже не смогли построить запланированное количество АГНКС. К 2020 году у нас их должно было быть по всей стране около тысячи, А реально работало чуть более 600. Понятно, что люди не хотят покупать такие машины, потому что заправляться негде. А ведь метан на автотранспорте – это гораздо более понятная, простая, более безопасная и более дешевая программа, нежели внедрение водорода. Очень не хочется, чтобы мы снова сели в лужу. Потенциал-то есть. С вами был Максим Кадаков. Не унывайте, еще поездим, в том числе на водоробусах. Автониз.